0: Как они там, как всегда, узнаем в это время в субботу в эфире Вести ФМ. Программа бывшая Армен Гаспарян. К нам присоединяется наш соведущий, коллега и друг Алексей Мартынов. Лёш, приветствую. Добрый день. Начать я предлагаю с нашей с тобой любимой страны. Вторую неделю подряд они жгут, по крайней мере, стараются. На этой неделе устами либерально-демократической партии Молдовы была озвучена... Конгениальная идея, что пора все-таки собраться, собрать всю волю в кулак, проявить национальное сознание и принять на территории Молдовы список Магнитского.
1: Ну, слушай, список Магнитского. Они, между прочим, на этой неделе еще и приняли военную доктрину Молдовы без президента Дадона. Ну, как обычно. Да. При том, что даже не удосужились в этот раз его временно отстранять. А значит, сторонники Дадона по этому поводу говорят, дескать, мол, но это же не закон которые вот нужно промалидировать обязательно, поэтому это же доктрина. Да? А они не понимают даже, что такое военная доктрина? Но вообще-то, вообще-то по Конституции ее подписывают призем. Но тем не менее, тем не менее, эта доктрина принята. И ну, ну, хотя бы для примера, там такие есть сентенции о значит, оккупации части Молдавской территории. Но это имеется в виду Приднестровье и Российская группа ограниченная группа российских войск, которая как раз обеспечивает безопасность остатков военного имущества на некогда крупнейших военных складах в европейской части бывшего Советского Союза. Очевидно, это речь идет и о российских миротворцах, которые обеспечивают мир в этом конфликте или этом вопросе, который все равно имеет место быть, несмотря на то, что не ведется боевых действий, это же тоже не мир, да? Это такое перемирие. Так что там все, так сказать, поступательно по экспоненте развивается все интереснее или даже, я бы сказал, и не интереснее, а интересатей, вот так (с0) (с0) я выразился, извините. Меня
0: единственное, что, знаешь, смутило во всей этой истории, что с таким опозданием? Ну, уж даже эстонцы приняли. Уже латыши даже контраргументы получили, а эти вдруг проснулись.
1: Ну, видимо, так сказать, ведь антироссийский контент, он тоже конечный, да, то есть он, ну, набор антироссийских тем... Он тоже такой, не, не, не бесконечный. Да, а, достаточно ограниченный. И вот они еще духом обнаружили, что они не отметились, так сказать, с мнением по поводу вот этого Магнитского, хотя Магнитский, где Магнитский, да, и где Молдова. А, ну вот, хорошо, молодцы. Между прочим, они попали в а, перечень стран, которым нужно оказать помощь. Я имею в виду, Конгресс же на этой неделе тоже... Решил выделить определенное количество денег на борьбу с русскими гибридными угрозами в дружественных государствах. В том числе Молдова. Ну, да, в основном там речь идет про европейские страны. Но Молдова там тоже есть. То есть маленькую копеечку они себе таким образом выцгонили. Это большой успех. Ну, слушай. Это признание, я даже сказал. Конечно, конечно. Деньги не пахнут, как известно. Потом. <с, с>, миллиарды из бюджета уже украли, Концов нет а, концов денег, деньги ищут нужны, вообще... нет или все? Ну, конечно, ищут, ищут изо всех сил, причем ищут те же, кто его и украл, поэтому я думаю, шансов так, сказать, ну,
0: так и сидит, да, как я понимаю? Ну
1: конечно, как же, сидит а. А остальные плохотим, деятели на это ищет миллиард, но ищет явно его не у себя на счетах, не у себя там за гробах, не у себя в подвале своего, так сказать. Хотя э... все в республике дома. знают, через конечно. какой банк это проходил. Конечно, конечно, конечно. Не-не, это много юмора. А сейчас, особенно после того, как парламент на февраль вообще выборы перенес вернее, не перенес, а назначил. Ну, там, пользуясь несовершенством законодательства, ожидали или по плану, они по всей логике должны были быть осенью, а так их вот на самые-самые дальние даль перенесли на 24 февраля, соответственно, все расслабились и занялись... Любимым делом, поджиманием <смех> или выцыганиванием разнообразных денег в разных, так сказать, местах разными способами. Леша, вот, тогда с этой точки зрения: понимаешь,
0: это тоже способ. Получается, что Игорь Николаевич Дадон это такой виц-председатель фунт от которого тут вообще ничего Игорь не залишь, он Дадон не сидит вообще
1: еще. святой человек, он президент республики Молдова, ну слушай, ну с ограниченными возможностями, ну бывает, он, кстати, на этой неделе там на телевидении очень резко выступал и как бы так, риторически обращаясь к общественности, включая настоящее руководство страны, говорил, что если вы хотите, чтобы ваш президент вашей страны вывел людей на улицу и вышел с ними во главе, так вы это увидите. Ну, в общем, пугал. Пугал общественность массовыми беспорядками, чем-то еще. Тут же, переходя на какие-то, знаешь, такие философские размышления о о принципах, в политике, о честности, о справедливости. Ну, хороший такой политик, он президент. Слушай, зачем нам его, так сказать, критиковать? Видишь, он, кстати, как бы кто чего не говорил, он реализует вот эту связь, такую оперативную связь с российским руководством, да? То есть все же остальные реальные же руководители не желают, по разным причинам, а, решать какие-то вопросы молдавских граждан на а, территории России, а таких, знаешь, уже а, ну, под миллион, да, при том, что в Молдавии всего 4 миллиона населения. Даже
0: меньше, там 3 800, по-моему. Ну да,
1: да, под миллион, но имеется в виду в сезон под миллион. Вот в сезон, так сказать, работ под миллион гастарбайтеров молдавских на территории России что-то делают. Ну, конечно, у них много проблем. Каких-то кто-то же должен, так сказать, их там, окормлять, защищать. Вот. Ну, понятно, что Игорь Николаевич в этом смысле тоже лицо номинальное. Кстати, есть в Москве, ну, я имею в виду у них что квартира в Москве, вообще есть такая всероссийская организация, молдавских граждан на территории России, вообще интересная такая, да, <смех> молдавские граждане на территории России, что-то вроде профсоюза гастарбайтеров, вот, я знаю, что он довольно активно работает, и я знаю, что вот почему-то президент Дадон с ними взаимодействовать не желает, он желает, так сказать, быть быть над риторически, ними, риторически, да, их защищать, но не взаимодействовать.
0: От Молдовы предлагаю перейти к Армении, потому что, конечно, странные некоторые вещи происходят в республике, но я напоминаю, что никогда просто за всю историю постсоветского пространства бывший президент не садился, этого избежал наш с тобой любимый Саакашвили,
1: этого избежал Янукович. Ну, это сбежал Бакиев. Ну вот то, премьер-министр сажались. Да, премьеры ну, сажались. Вот как Тимошенко и Юлия Владимировна. Да, премьеры, премьеры были, а вот что президент, да, такого я не помню.
0: И при том, что насколько я понимаю, настроено решительно и бескомпромиссно, жестко посадить человека.
1: Не, ну вроде бы, вроде бы там под подписку его выпустили, имеется в виду Роберта Кочеряна, кстати, одного из успешных, на мой взгляд, президентов Армении. В свое время, именно после вот того хаоса, вот этой вакханалии, так называемой псевдодемократии 90-х, 90-х годов, да, вот этот Леон Терпетросян и так далее, все что с ним а, олицетворяется и вспоминается, вот это ужас, нищета, кошмар, темнота, в прямом да. смысле этого слова, да, все было. нет света, вот, а именно с, по, по периодам... К Чиряна, ну, во-первых, он, между прочим, герой Карабахской войны. Он именно поэтому и сумел победить на выборах. И, с одной стороны, герой Карабаха, с другой стороны, действительно, ему удалось там, экономику выправить и более-менее жизнь наладить. Но дело не в этом. Дело в том, что вот эти события 2008 года, ну, действительно, ведь... Беспорядки были спровоцированы сторонниками несогласившегося с итогами выборов Леона и Тер-Петроси. Тогда как раз в первый срок выбирался Серж Серксян, Ныне и сегодня крайне непопулярный политик, и крайне непопулярный президент. И, собственно говоря, из-за такой усталости, массовой усталости людей и стало возможным вот эта история с бархатной революцией или там государственным переворотом, называйте как хотите. Но заметьте, же года. не
0: отпускают ситуацию. Сейчас опять 17 числа объявлены митинги, причем не только в Армении, но и вообще всюду, где есть граждане. Ну, я на них посмотрю. Я
1: посмотрю, как они проведут Likewise. армянские митинги где-нибудь в Лос-Анджелесе. Это я посмотрю. Да? В Лос-Анджелесе миллион армян почти живет. Ну, это как? Ну, что у меня
0: сомнения, что там это а, получится. Я
1: думаю, что если такая попытка организации каких-то таких массовых армянских э, манифестаций будет э, на территории России, там, например, в Москве или э, где-то в Краснодарском крае, где много живет этнических армян, я думаю, что этого не просто не поймут здесь. Э, скорее всего, это будет последняя, так сказать, капля вот в той чаше терпения, которая уже вот-вот-вот переполнится. Я имею в виду в отношения к Пашиняну. Ну, конечно, слушай. Я не знаю, может быть, он для Армении, вот для того момента усталости от власти, которая без конца не сменяется, да, и вот вроде бы, казалось бы, подошел какой-то момент, а он опять так сказать, премьер-министр, ну вот после конституционной реформы. Может быть, в этот момент он был идеальным уличным вождем, да, и люди там ему начали симпатизировать, за ним пошли, действительно массовые вот эти митинги и так далее. Слушай, но это только вот на этот момент, но для того, чтобы управлять страной, нужны умения, нужны знания, нужен опыт. А вот он готов учиться. Нужны, нужны таланты упра- управляющего, таланты управленца. Да? Он готов учиться. Ну я не вижу этого, понимаешь? Я этого не вижу. Более того, он делает одну ошибку за другой. И при этом у него обиды сразу на всех. Конечно, кто его критикует. конечно. И сама по себе ситуация, она же никак не поменялась для Армении. Ну, внутри поменялась власть, поменялся так сказать, человек, там поменялась структура. Слегка, кстати, я подчеркну, поменялось. Но внешние же условия никак не поменялись. Ниоткуда же не прибавится тебе а не, не, так сказать, война, как была в Карабахе, так и есть. Ну, там перемирие, понятно, но все равно. Как у тебя были так сказать, такие специальные соседи? Я имею в виду не только Азербайджан, но и Турцию, и Иран. Сосед совсем непростой. Да? но ну, и Грузия не самые, как говорится... Простые в этом смысле. Тем более, еще и марихуану на досуге. Ну, а как? Конечно. Вот. И понятно, что нужно искать какие-то пути, предлагать какие-то стратегические вещи. Ведь, понимаешь, как сказать, ведь то, что его приняли пару раз в Москве, да, ну, вот, действительно, он приехал там на Совет, там, Евразия, он приезжал, потом в Москву приезжал на футбол. Ну, ну, как сказать, ну, да, но всем же интересно на него посмотреть. Конечно, вот сказали, ну, давай приезжай на Евразес, посмотрим. Ну, не только нам, да, но и тоже лидерам а, стран Евразийского Союза. Ну, посмотрели, ну, поговорили. Спросили, какие у вас идеи? Как вы видите будущее? А, я, а у него, он ничего не говорит. Него, он его никак не видит, понимаешь? Он не знает, как. Он говорит, ну, да, говорит, я за все хорошее, против всего плохого. Там, власть народа, людям должно быть хорошо. Кто спорит-то с этим? Никто с этим не спорит. Только ты скажи, как ты хочешь, что ты хочешь, как ты планируешь дальше жить. Да? Вот в условиях: еще раз: войны, перманентной войны с Азербайджаном, с угрозой здесь, угрозой там, взаимодействие с Россией по военно-техническому сотрудничеству какие там другие? слушай на этой неделе поднялась волна в фейсбуке но правда это уже опровергли что это идет от пашиняна но это в том числе инициаторы этой волны были его еще недавние сподвижники по этому блоку этой партии елк да, который сейчас тоже, естественно, занимает определенные позиции внутри вот армянского истеблишмента Волна в социальных сетях по возмущению военным присутствием России на территории Армении. Что вот военная база, русские, это всегда как бы проблема. Это ограничивает нас, Армению, в геополитическом маневре. Но это при
0: том, что он Пока сказал, что нету альтернативы у ДКБ. Нет, и вот тут же возникла сказал, история с Вече это, это,
1: да, это же вроде не он сказал. Но, с другой стороны, о каком политической манёвре вообще говорить. Это же бред, понимаешь, вот в этих условиях. Вот что происходит. У меня, знаешь, у меня в этом контексте есть серьезная надежда, что а, а, более, более такую значимую, что ли, весомую роль, а, в, по крайней мере, в а, таких коммуникациях, внешних коммуникациях, будет играть президент Армении. Ведь мы вот вспоминали начале про президента Молдовы, Ну, какой бы он ни был, но он роль вот этих коммуникаций выполняет, да, ну, худо-бедно, плохо-хорошо, где-то там со своей природной молдавской хитринкой что-то там в свою пользу, так сказать, придумывая по ходу, да, но тем не менее. А в Армении, между прочим, мне кажется, незаслуженно, у нас незаслуженно... Не, так сказать, представленный в средствах массовой информации, достаточно не представленный, потому что нас не знают президента Армении, а в Армении есть президент, да, он тоже в условиях вот этой конституционной реформы лицо, ну, как сказать, весьма ограниченное в полномочиях, но это же опытнейший человек. Это в свое время премьер-министр. Он был и премьер-министром, он был и послом в разных европейских странах, в очень важных европейских Он послом в Ватикане даже был, ты понимаешь? Более того, это в свое время состоявшийся ученый астрофизик с мировым именем. То есть он мало того, вот понимаешь, да, сперва он ученый, потом политик, причем набирался опыта в разных местах и понимает, как и с кем и о чем говорить, да, и как мне представляется, он вполне такой серьезный человек, который понимает четко, что происходит, да. И в этом смысле я думаю, что большего внимания ему уделять мы, конечно, должны, особенно на фоне вот этих дилетантских действий Николы. Он долго так не протянет на одних митингах, понимаешь? Митингами людей не накормишь. Смотри,
0: эта атмосфера вселенского такого хэппинга началась в апреле.
1: Апрель, Было тепло, май, весна, июнь, июль, август. Пять месяцев, конечно, а потом зима, холодно, понимаешь? Не дай бог еще обострение, так сказать, там внизу, в Карабахе. А сегодня многие уже там говорят в Ереване, ах, раз ты, значит, имел дерзость посадить. Кочеряна, какой бы он ни был, то есть герой Карабах, значит тебе плевать на Карабах, ага, значит ты готов там уже, так сказать, сдавать территории, сдавать районы, все сдавать. То есть это вот еще раз, вот расстояние от этой суперлюбви армян, да, таких экзальтированного такой суперлюбви весной на базе всеобщей усталости или всеобщей ненависти к экс-президенту Сержу Саргсяну, да, вот это расстояние до ненависти, оно очень короткое, я уверяю. Вот это вот разочарование уже зреет. Ну, И... а Пашинян совсем не отдает себе отчет,
0: к чему это для него лично может привести? Я не знаю. Потому Ой. что, а что у него в,
1: в активе есть? Вот пассив, мы понимаем. Нет, в активе у него а улица. в у него удачный государственный перевар. У Что улицу. есть еще в активе? Все, больше ничего. Больше не, ну, еще год отсидки в свое время. Кстати говоря, за те самые события а, в мае месяце по а, организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей. Он, между прочим, за это был осужден. Ну, как а, активист штаба, как начальник штаба он был у а, тогда, у Трапетросяна, вот тех выборах восьмого года. Вот. И это ему, кстати, не совершенно не помешало. Через там, год у его. Тот же самый Саркисян, которого он свергал, амнистировал, отпустил, позволил ему заниматься дальше политической деятельностью, а я, значит... Ответственно, использую слово ⁇ слово позволил ⁇ потому что в условиях вот армянской политики это именно так. То есть если бы не было позволения со стороны президента возвращения его в политику, в депутаты и так далее, то он бы не просто бы не занимался политикой, он бы даже в Армении не жил.
0: Знаешь, последнее, вот чего хотел бы в этой связи с тобой обсудить?
1: Ну, Ахачатуров, это вообще, есть, это вот просто, вот, знаешь, нет слов. Я, я для радиослушателей поясню, это генеральный секретарь ОДКБ. Да. Просто было принято решение о ротации, причем алфавитной ротации, да, и вот после бордюжа, после российского многолетнего председательства этой организации, организации по безопасности и сотрудничеству на постсоветском пространстве, Именно Армения должна была назначить своего, ну, предложить своего, а назначают все. И долго, кстати, не могли решить, кто будет, предлагали то одного, то другого. Но в итоге вроде бы согласились все вот с этой кандидатурой генерала Хачтурова, бывшего командующего Ереванским военным округом, опытный, еще с советским опытом офицер, генерал, управление военный. И тут представляешь, его к тому же делу пристегивают, но его не арестовали, но тем не менее его обвиняют, обвиняют Генсеку ДКБ в том, что в 2008 году он, значит, по приказу тогда Верховного главнокомандующего президента ввел войска в Ереван, то есть когда там на несколько дней объявлялось чрезвычайное положение. Ну в чем он виноват? Ну понимаешь, но ну, это же бред, но ну, это же явный такой, как сказать, димарш в сторону общей а, таких государственных структур. То есть, а дальше что? Дальше они скажут, что они из Евразии, что ли, выходят, я не знаю.
0: Нет, а дальше, видимо, он собирается зачистить вообще всю оппозицию, но в этом таится и опасность для него самого, потому Понятно. что если эта улица начнет его свергать, то он прямым
1: маршрутом отправляется туда же. Естественно, так вот я же о чем и говорю, что невозможно ничего решить вот просто такими, знаешь, уличными лозунгами. В Армении очень много проблем. Их нужно решать. Проблемы людей, проблемы экономики, проблемы инфраструктуры, проблемы логистики, проблемы безопасности. Я назвал ее последней, а я бы перенес это в самую первую, так сказать, из проблем существования вообще армянского государства. И вот в таких условиях вот практически эти пять месяцев просто потеряны, просто потеряны. Понимаешь? То есть, никто ему не, просто так ничего не даст. Просто, может быть, у него какие-то иллюзии были. Ну, в силу того, что он выше никогда не поднимался там простого депутата где-то и такого оппозиционера, да? он себя никогда не ставил на место руководителя государства. А это разные функции. И ни в коем случае мы не, там, не собираемся здесь, знаешь, кого-то осуждать за его там, взгляды и так далее, там, или пинать оппозицию. Ну, была позиция теперь власть. А раз ты власть, ты уже обязан соответствовать. А ты, к сожалению, не соответствуешь. У меня в этом смысле еще раз очень серьезная надежда вот на президента. И я бы рекомендовал... Пашиняну более активно использовать опыт этого человека и как переговорщика, и как просто такое лицо, так сказать, которое могло бы достойно представлять Армению, а не вот то, что сегодня там происходит. Хотя бы советов его слушался.
0: Сейчас мы прервемся на новости в эфире Вести ФМ. Сразу после них продолжим программу Бывший, Не переключайтесь.
1: «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 33 минуты в эфире программа «Бывший Армен Гаспарян» и Алексей Мартынов. И мы двигаемся дальше. Лёш, ну, Украина. Украина, хорошо. Полный букет удовольствия в одну отдельно взятую неделю. Ну, да. За перемога, переходящая в Зраду, ну начнем ну, там с ироничного. На этой неделе, как известно, у нас был день ВДВ, и мы поздравляем всех причастных. Вот, но на Украине случилась драма, потому что выяснилось, что абсолютно все десантники, включая тех, кто сейчас на службе, стали отмечать этот день. Хотя у них он 21 ноября ну, просто говоря, они... перенес.
1: Ну, честно говоря, они всегда его отмечали. Ну, разумеется.
0: Что... Как и 23 февраля, и 8 марта, и 9 мая. Но в данном случае я, конечно, иронизирую по часть вокруг дня ВДВ. Меня-то в значительной степени волнует состояние украинской экономики. Потому что вот сегодня я ехал в эфир, пришла зубодробительная, на мой взгляд, новость. Оказывается, что за прошедшие с начала года 6 месяцев... Согласно данным Главного управления статистики Львовской области, угу. внимание, Львовской, импорт российских товаров вырос на 609%.
1: Ну, ничего удивительного. Не, ну, как ничего удивительного? Совершенно Это Львовская ничего. Не, Я понимаю, ничего удивительного в каком смысле? В том смысле, что а, никакие другие э, товары, ну, имеется в виду из других мест, там, например, из Европы, да, они не выдерживают никакой конкуренции, в том смысле, что очень дорого. Людям очень дорого, понимаешь? Вот сегодня, так сказать, в обнищавшей Украине, еще больше нищающей с каждым днем, людям все это очень дорого. И, конечно, они не могут отказаться от поставок из России тех или иных видов товаров. Вот и все. Это же, более того, были бы мы, конечно, здесь, значит, бездушными прагматиками такими, знаешь, с... С такой обидой Со справедливой обидой Потому что мы выслушали свой адрес уже много И не, продолжаем Да, слушать. и продолжаем слушать Совершенно незаслуженных э, оскорблений Часто страшных оскорблений Которые э, тяжело простить Даже родственникам Но тем не менее Никто же не закрывает границы да? Тем не менее же Мы же понимаем Что это иначе люди погибнут и Им будет совсем плохо Никто же не загрывает границу с Крымом, с российским Крымом, для того, чтобы украинские люди могли, значит, летом съездить на море. Знаешь, кто бы там что ни рассказывал, в Крыму, сейчас в Крыму высокий сезон, огромное количество украинских туристов. Ну, добрая половина вот из тех нескольких миллионов туристов, которые уже посетили в этом году Крым, это граждане Украины. Кто бы там что не рассказывал. Я вот собственными глазами это видел. В течение недели я вот в Крыму был не так давно. Вот. И, То есть,
0: несмотря на все вопли Порошенко, ой, ой, ну возможные какие? дела СБУ, все равно ну, есть.
1: Ну, конечно, слушай. причем едут достаточно и состоятельные люди тоже. Вот кто бы там чего не рассказывал. Понимаешь? И на машинах, и на очень дорогих машинах. То есть не опасаются, что у них отберут, там еще что-то с ними будет. Ну, такие машины, знаешь, по несколько сот тысяч американских долларов. Ну, если новые брать, но ну, не новые, тоже денег стоит. Вот. И таких много. Украина вступила в электоральный
0: цикл. Да. Позиция обозначил Порошенко. Позиция обозначил Тимошенко позицию вроде как обозначили даже радикальные националисты, а вот со стороны оппозиции, там у них как все, они вот мне все больше напоминают знаешь, неких пауков
1: банк, которые больше друг с другом грызутся, ну, чем реально борются за власть. Ну, конечно, я убежден, и вот сидя на этом месте в этой студии буквально несколько дней назад в утреннем эфире вот с нашей прекрасной Анной Шафран. Я уже говорил и повторю. Я уверен, что эти выборы, президентские выборы для украинского государства будут последними. А потом что, диктатура? На этих этих выборах, скорее всего, победит Юлия Тимошенко. У меня лично сомнений никаких нет. Она реализует мечту своей жизни, наконец, многодесятилетнюю мечту. Дожмет или отжимает все, что последнее можно отжать, и все. И украинское государство на этом, на этом президенте Юлии Владимировне кончится. А что будет? Не на
0: несколько Очень хороший
1: вопрос: если вдруг украинцы, я имею в виду не тот вороватый политический класс, который там сегодня есть, не олигархов, которые там сегодня есть, а именно украинцев как народ, как нацию, если они в состоянии учредить, наконец, национальное государство, то, возможно, они соберутся и его учредят. Между прочим, так оно ни разу и не учреждено. Они же получили государство по наследству от Украинской ССР, а Украинская ССР в свое время была создана декретом товарища Ленина. И такого национального учреждение а учреждения государства так ни разу и не было. И здесь-то в основном и проблемы все. Да? Вот. Если они смогут, найдут себе силы, то да, они учредят, это будет какое-то новое национальное украинское государство. А нет, так и все и не будет больше никогда национального украинского государства. Это территория... Там, так или иначе распределиться между соседями в той или иной форме, возможно. возможно даже имею
0: в виду появление министра по делам Украины? Ну, конечно. А
1: почему нет-то? Ну, конечно. Ну, слушай, ну это же объективные вещи. То есть можно над этим посмеиваться. Кто-то сейчас, вот, сидит, может быть, слушает наш эфир и, значит, наливается злобой, начинает злорадствовать, что, дескать, сидят там где-то в студии, про нас всякие гадости говорят. Ну, еще раз, мы очень. Хорошо, несмотря ни на что, относимся к украинскому народу и к Украине как к национальному государству украинцев. Понимаешь? Хорошо. Но это объективная вещь. Мы не можем ценить их государство больше, чем они сами. Понимаешь? Кто-то, и не только мы, вообще никто в мире не обязан ценить или относиться как к некой ценности к национальному украинскому государству, если сами украинцы его не ценят. Вот и все. А что
0: должно произойти, чтобы сами украинцы начали его ценить? Ну, потому что э, от того, что мы с тобой их 4 последних года в активной фазе по несколько раз в неделю уговариваем,
1: паровоз дальше не ну, пойдет. Я об этом и говорю. Это вот об... должно быть и наземное вторжение я... условно Венгрия, Польша говорю. Я об этом не вот вот Понимаешь? Вот если нация найдет себе силы, так сказать, остаться нацией, да, если это нацией можно назвать, если она в состоянии учредить свое государство, вот собраться всем, да, ведь в свое время, а, почему были проблемы? В, так сказать, в ранний период советской страны, потому что она юридически так и не была учреждена. Ведь помнишь да, эту историю, для чего вообще выбирали учредительное собрание? То есть это были объявлены всероссийские выборы выборщиков. Которые Да, которые, да
0: страны. которые
1: должны были вот собраться. Это, кстати говоря, что-то похоже на современную американскую систему. Да? Они должны были собраться в каком-то месте. И, и наша тоже историческая такая соборность да, в этом есть. И вот решить. И каждый представлял бы какую-то часть там, населения великой страны. И должны были решить, как будет называться государство, какой будет строй, какое будет управление то есть его учредить. Да? И вот тогда, Но не получилось. Да, и вот тогда же, помнишь, караул устал значит, извините, мы тут декретом все учредим. И учредили советскую, ну, декретом и украинскую СР. Другим, правда, но тоже декретом в свое время учредили. И вот эта проблема легитимности, она всегда была. И мне кажется, что снята была проблема легитимности только после победы в Великой войне. Вот окончательно снята. То есть, вот просто вот все. Ты имеешь в виду Великой Отечественной. Велик... Ну, ну, для нас Великой конечно. Вот окончательно была снята только тогда, понимаешь? Но... Но
0: Украина получила даже членство в ООН. Естественно, да, и Беларусь. Но принципиально лучше-то не стало с Нет, как мы нет еще, раз, но, еще
1: раз. Но у нее не было никакого собственной. Она была учреждена когда-то там декретом. И, 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 и пользовалась частью вот этого суверенитета большой советской страны. Когда большой советской страны не стало, нечем пользоваться. Понимаешь, это все как бы по инерции. Все это вот э, по, по наследству, что ли. Да? И то, что э, все с удовольствием это признали. Я имею в виду западный мир, развал страны, и признали бывшие советские республики суверенными государствами, и мы тоже это признаем, и до сих пор с удовольствием это делаем. Это совершенно не значит, что у них откуда-то вот появилась вот эта легитимность, понимаешь? То есть это, это, это в голове у каждого гражданина образ государства живет, понимаешь? Если он его соучредитель. Вот Но вот именно этого я и не вижу там. Нет, этого нет. Абсолютно. И даже вот понимание. Это вот стремление
0: этого нет. развалить то, что есть,
1: это, пожалуйста, Я боюсь, это даже вот сейчас они нас слушают, они совершенно не понимают, о чем мы говорим.
0: Скорее Как пишет на см Что вы говорите не о том. Конечно, Но это 4 года как минимум, Конечно,
1: я и наблюдаю. Этот вот поэтому поэтому я очень пессимистично так сказать, вижу будущее современного украинского государства. Я еще раз подчеркну, думаю, что следующим президентом вот в этих выборах будут, выберут Юлию Владимировну Тимошенко. Наконец, ее мечта будет реализована. И она станет последним президентом этого государства. Что дальше будет с Украиной, я не знаю.
0: Мы сейчас прервемся на прогноз погоды. Сразу после этого программа Бывший в эфире Вести ФМ продолжится. Не переключайтесь, с нами всегда интересно.
1: Бывшие. Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 47 минут в Москве. Последняя часть программы Бывший Армин Гаспарян, Алексей Мартынов. Леш, хочу поговорить о Латвии. Конкретно про депутата парламента Александра Кирштейна. Он же на этой неделе нас порадовал угу. заявлением о том, что нужно расчленить или разделить Россию. Ну, да. В разном переводе по-разному Ну, звучит. там на,
1: на несколько, так сказать, да, десятков частей Тогда, соответственно, Европейскому Союзу будет легче жить. Не Европе, а вообще Европе. То есть это человек человек такого континентального масштаба, мыслитель. И вот он такими категориями мыслит, и он он осмысливает вообще всю континентальную безопасность на Европейском континенте. И он вот в результате своих глубочайших и долгих размышлений пришел к выводу, что... Именно большая, огромная Россия и есть главная так сказать, проблема на европейском континенте, проблема, угрожающая безопасности на европейском континенте, там, чреватая конфликтами, войнами бесконечными кризисами, всякими гибридными историями и так далее. И вот если достичь, наконец, того самого светлого дня, когда эта ненавистная, самая большая и богатая в мире страна будет поделена где-нибудь на 20-25 частей, ну, таких маленьких микрогосударств, да. А, кстати, важно... 25 Латвии. Да, а, кстати, важно... Почему-то больше гораздо. То есть, посмотри, да, как, какая это Латвия. Если уж ну, Лат...
0: укрупнённая Не, Латвия. не армия, Если Латвия им
1: то я думаю 125. Вот, как минимум. И самое главное условие всего этого плана, значит, нужно все вот наши богатства, недр поделить
0: между кем между двадцать пятью
1: странами между, Или вообще нет, между, между, между людьми между людьми которые населяют людьми чести. А, нет, Да, людьми со светлыми <с> лицами да, которые населяют настоящие хорошие правильные государства европейские
0: ты знаешь во всем этом меня, конечно, больше всего забавило то, что этот человек-то рожденный в 1948
1: году, ну да, большую часть своей жизни он прожил как раз во времена Советского Союза. Я думаю, что самые лучшие годы в своей жизни он тогда и прожил, когда это огромные дотации, между дотационные же все эти Прибалтийские республики там же строили нашу Европу. Помни, помнишь, да, это да, все. Тема, он тема, была да ев, Европейская витрина э, Советско- Советского Союза. Ты знаешь, ну, вот этот человек, э, я надеюсь, что та, в большую часть
0: жизни-то он не был еще в маразме. Он mm. же должен понимать, что русских в России несколько больше, скажу так, несколько больше, <с чем латыжей живла. Даже в
1: процентном соотношении. Даже в процентном, просто в долях, что называется. Вот поэтому
0: он, когда делает такие монументальные заявления, он... На цифирь
1: обращает внимание, или он как философ, он выше... Этого. Это не важно, да, это он выше, этого, это не важно. Слушай, вот это вот начинается. Это вот дальше... Опять вы начинаете с вашими этими цифрами. Я же о другом, понимаешь? А вообще, если... Главное, то я прав. Да, да, да. А вообще, если серьезно, то это, конечно, грустно в том смысле, что ничего нового в этом нет. Я напомню бабушку Албрайт которые тоже так на голубом глазу, помнишь, да, говорила yeah. о том, что, значит, русские незаслуженно пользуются недрами Сибири и Дальнего Востока. Да, 20 лет вот, назад было. Да, что раз. вот европейскую часть им надо оставить, и там миллионов 25-30 населения, а все остальное нужно под... Международный протектораты. Это должно, сейчас это
0: на Украине реализуется. Это всем. Слушай, мечта. это же вообще
1: какой-то бред, понимаешь? При том, что вот если на это посмотреть с точки зрения вот той самой логики, значит, такого развитого капитализма, как бы сказали некоторые бывшие исторические персонажи, где главный принцип, это принцип священности, там, частной собственности, вообще собственности, да, тут же вообще какой-то бред, понимаешь? <смех> то есть, ну как это, <смех> как это взять, что-то у кого-то отобрать просто так, потому что вот мне кажется, что это вот угрожает. Слушай, это ужас. еще раз, это не его идея, это давнишние, значит, мечты многих, и вообще я хочу сказать то, что у латвийского идиота на языке то у евробюрократа на уме, да, или у западных политиков на уме. Это э, даже Олбрат это просто сформулировала вот так, а сто лет назад, что это иначе было.
0: Не, ну, Олбрат От еще, 200. давайте вспомним, она э, формулировала это в момент наибольшего падения России в дно, Да, в да, 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 Это самый конец
1: 90-х, 98-й год, по-моему, Совершенно, был. Точно. Совершенно точно, это самый вот... Самый... Это до Югославии было до... однозначно. Накануне, вот перед. Это самый был вот, самый такой момент, когда уже казалось, что все, Что уже все, и что оно дальше и дальше будет распадаться. Но... И слава э... богу, кстати, э... тогда мы тогда нашли в себе силы сохранить государство. Но этот деятель Кернштейн
0: заявление сделал в несколько иных геополитических реалиях. Он не боится, что просто со страной, с его, может что-то не так, бог, произойти? В ну, вот таких
1: я не думаю, что он задумывается о судьбе своей страны. Я думаю, что он просто тупо повторил так сказать, какую-то вот такую сентенцию, которую он где-то давно, может быть, читал, может быть, слышал от кого-то из старших товарищей европейских политиков. Может, не европейских, кстати, тоже вариант. И вот как-то у него это вот выскочило. Знаешь, ну Человек пожилой и, видимо, не сильно... Умёный, там деменция уже какая-то, так что я бы так э, серьезно к этому не относился, но еще раз, э, что у латвийского депутата-идиота, так сказать, э, на языке, то у западного политика на уме.
0: Но заметь, что это вот заявление в преддверии выборов, которые там пройдут, и едва ли это случайность, потому что русский фактор они сейчас будут
1: активнейшим образом разыгрывать. Ну, конечно, будут, но я хочу сказать, что он немного там иначе разыгрывается. Там не очень получается разыгрывать его, как, вот, допустим, в тех же промежуточных выборах в США, да, где там русская угроза, русские хакеры, русское вмешательство, русские идут там, и так далее. и так далее. Русские где-то далеко, вообще на другом конце земли. И там, 99% не представляют себе вообще, кто такие русские, что такое Россия и так далее. А здесь-то у них у самих, извиняюсь, половина населения русского. Ну, а трехсот тысяч граждане, граждане да. там неважно. Важно, что это э, существенная часть населения и однозначно э, эту русофобскую карту разыгрывать не представляется возможным э, в Латвии. Поэтому она вот так вот, знаешь, туда-сюда. То есть такими э, радикальными заявлениями он мало чего добивается, скорее наоборот. Скорее наоборот, он людей злит.
0: Ну, за этим мы еще, что называется, будем следить, потому что выборы, конечно, в Прибалтике не обойдут. Стороной эфир Вести ФМ, и мы обязательно в одном из следующих выпусков поговорим. Тем более нам обещают прислать свежую социологию. А было это, бы интересно. А это вот очень интересно будет посмотреть. На, на этом все. Леша, спасибо огромное, что ты был сегодня у нас. Это была программа бывший в эфире Вести ФМ. Напоминаю, что в ней мы говорим о жизни на постсовском пространстве за истекшую неделю. В студии были Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Эфир Вести ФМ продолжит новости, а вы не переключайтесь, на наши радиостанции всегда интересно и до новых встреч.